0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim a respeito do mercado do boi. Quem está aqui com a gente hoje para comentar o fechamento dessa semana, como que a gente amarra, então, o que, que aconteceu ao longo desse período é o Ibervili Neto, que é diretor da HN Agro. Seja muito be bem-vindo, Ibervili.
1: Olá, Letícia. Olá a todos. É um prazer.
0: Iberville final de ano, parece que agora já... Entrou numa certa, não digo paradeira, mas parece que as coisas já não caminham mais uh, com, tanta, com tanto ritmo como a gente via nas últimas semanas.
1: Isso, Letícia. É, quando a gente fala que o, o movimento maior, a demanda maior de carne bovina no final do ano, essa demanda efetivamente é o Natal, o ano novo, mas é uma demanda no varejo, né? Então quando a gente pensa no fluxo dessa carne, é, é o abate que está acontecendo, que já aconteceu aí nesses últimos dias, é, que vai para o atacado, chega ao varejo, o varejo se estoca, se preparando para as vendas. Então, a movimentação no mercado da, do gado, ela ocorre mais na primeira quinzena mesmo de dezembro. Esse, e tal, quando a gente pega uma, uma análise histórica, até os picos de preços historicamente no atacado, eles ocorrem ainda em novembro, né? numa análise histórica, né, uhum. e os do boi também, e aí o varejo tem o um pico de preços em dezembro, então é, é mais ou menos esse, esse histórico aí de, de momentos mais valorizados desses, desses elos das cadeias, eles ilustram é, onde que está a maior movimentação nessa, nessas fases. Agora o foco acaba sendo o varejo, né.
0: E pensando nisso, pensando na questão do varejo, Uh, como que a gente consegue observar qual que é a tendência de demanda então para esse final de ano? A gente tem, claro, um cenário macroeconômico um pouco desafiador né, ainda, uh, mas temos sim a entrada de 13º salário, a gente tem os empregos temporários. Não deu para o Brasil na Copa né, para fazer a gente continuar com, com churrasquinho, infelizmente, mas o que, que a gente consegue ver de tendência para essa demanda interna, Iberville?
1: É, Letícia, realmente o, a Copa já passou, as contratações temporárias estão, estão vigentes, né? E o, o varejo ele espera uma movimentação boa nessa reta final de ano e com a ponderação de que essa movimentação boa ela já foi precificada aí no mercado do boi gordo. A gente não está falando de que essa movimentação tem espaço para puxar uhum. o boi gordo. Talvez se essa movimentação for muito boa, superar as expectativas, uma, uma recomposição de estoques um pouco superior ao que se esperaria ali no começo de janeiro, né? Talvez uma demanda um pouquinho adicional de, de boiadas, mas é, de maneira geral a gente espera uma boa movimentação. Os é, feriados, entre as datas comemorativas, caíram, é, no final, nos, vão cair nos finais de semana, isso acaba amenizando um pouco o efeito, que a gente não tem um, um feriadão prolongado, mas a gente tem, tem expectativa aí de boa movimentação. Como você bem disse, o cenário é, econômico, ele vem positivo, é, o histórico tem sido positivo, a gente vinha numa, numa trajetória é, até, de, otimi até não, de otimismo, inclusive, PIB para esse ano indo muito bem, é, a questão do, do, do desemprego em 8,3%, menor valor desde 2015, então esses pontos é, vinham gerando expectativa de melhoria de consumo é, estruturalmente. A gente não deve ter uma mudança do dia para a noite, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que em 2023 a gente vai começar com essa massa salarial empregada, a gente vai começar com atividade econômica um pouco mais, é, é, mais forte do que começou no ano passado. A grande dúvida, o grande ponto é que a gente tem é, essa questão fiscal gerando incerteza, é, que por sua vez afeta câmbio, aí ajuda as exportações, mas atrapalha o resto. Isso aí afeta é, taxa de juros ou su um, uma expectativa de taxas mai maiores ou de manutenção dessas taxas é, altas por mais tempo e, e a inflação também, é, com a perda de poder do, de compra do, do consumidor. Então, quando a gente pensa do consumo doméstico ao longo de 2023, esse cenário recente, essas. Essas questões todas que estão surgindo de, do dia para a noite, na calada da noite aí no Congresso, elas têm afetado negativamente a nossa expectativa de consumo doméstico para 2023. Tá? Mas eu diria que isso, no curto prazo, não tem, não tem potencial para impactar é, essa reta final, com melhoria de consumo aí, sazonal, mas também sem grande otimismo, sem nada fora da curva.
0: E, Beville, pensando, então, uh, nos negócios entre pecuaristas e frigoríficos, uh, a gente vai chegando agora no final do ano, como que vai ficando uh, esse ritmo? Né? A gente tem algumas negociações acontecendo, uh, em que volume que essas negociações acontecem?
1: Essa reta final do ano ela é o um, é um período no qual o frigorífico, como a gente comentou, ele não está não muito naquela demanda toda por gado, ele já se preparou para o pico de consumo, é, ele está, vamos dizer, comprando meio que o, o, o mínimo ali, não é, não é a hora que ele está atrás de gado. E o pecuarista, por sua vez, também diminui normalmente o ritmo de negociações, reta final do ano ele acaba, acaba vendendo menos, é, tanto a, o, o finalzinho do ano como o começo do ano seguinte. Como, como eu comentei, é, o fato de desse é, do Natal e do Ano Novo serem em finais de semana, talvez isso amenize um pouco a paradeira que a gente costuma observar na, nessa reta final. Talvez o, a, a economia siga um pouquinho mais rodando e com negociações é, maiores do que em outros anos, quando a gente tinha, por exemplo, o um Natal numa quinta-feira. Então, é, então, talvez tenha esse efeito. Mas eu diria que a expectativa daqui para as próximas três, quatro semanas é de um mercado... É, sem grandes movimentações. Claro que oscilações sempre acontecem, mas sem grandes mudanças de cara do mercado. Porque nessa reta final tem esse efeito que eu falei, e o começo do ano também, normalmente, é, o frigorífico sabe que a demanda de janeiro é mais fraca, ele tem conta, a população tem as contas de final de ano, tem é, todos os impostos ali incidindo né, nessa, nessa época, então o consumo doméstico se retrai um pouco, as exportações pensando em China, não costumam ser fortes nessa época do ano, são um pouco mais calmas, é, então o frigorífico também não tem tanta demanda. E o pecuarista no começo do ano acaba alongando um pouquinho essa, esse período, tem um período de férias, algumas viagens, etc. Então isso acaba diminuindo a movimentação como um todo. Claro que esse ano a gente tem essa conjuntura de manifestações, essa coisa toda é, que está trazendo um, um grau de apreensão ao mercado, e eu diria ao setor agropecuário em especial, né? Então, isso talvez mude um pouco essa dinâmica de final de ano, porque muitos pecuaristas, muito, é, uma parcela importante do, do setor, ficou com, as, com atenções muito relacionadas a essa, a essa questão. Talvez é, isso, no, nas próximas semanas, aí, eles voltem mais ao mercado. Então, é, tem esse ponto aí que eu gostaria de deixar como um, um, um cenário de dúvida. Mas, via de regra, um ano normal que a gente tem a menor movimentação, tanto no, na reta final como no comecinho do ano.
0: E como que a gente vê? Aqui nos preços no estado de São Paulo, a gente vê uma certa lateralização, né, girando em torno entre 290 e 295. Nos outros estados, Iberville, quais são os patamares de preço nas principais praças? Ah, e esses preços também estão nessa toada de manutenção, né, de, de, de seguir empurrando né, esses preços como estão?
1: Eu acho que a gente, se a gente considerar um cenário geral, a gente está com o mercado de lado. Claro que alguma alguma indústria com uma programação um pouquinho mais confortável acaba testando valores menores. E, e um pecuarista ou outro que está vendendo nessa época acaba que é porque ele está precisando vender, está precisando de caixa nesse período. Acaba então isso gera alguns ajustes em algumas ocasiões. O oposto também, frigoríficos. É, com escalas mais curtas acabam pagando um pouquinho mais, mas a cara do mercado ela está meio lateralizada, assim como você disse, a gente tem essa referência em São Paulo 90, 290, 295, Mato Grosso do Sul é, 265, mais um, em torno de 265, é, Rondônia na casa de 240, Goiás é, 275, 280, então... Poucos negócios de maneira geral, mas algumas referências aí que a gente tem visto e, e dos, alguns dos indicadores que a gente acompanha estão nessa faixa.
0: E como que está a questão então da relação da produção? A gente vê as chuvas agora chegando com um pouco mais de força, uh, essa questão da, do, do vigor das pastagens voltando. Uh, como que deve ficar então essa questão da oferta Iberville, que a gente deve uh, ter uma, alguma atenção mais especial em relação a isso?
1: Letícia, eu acho que pensando do lado da oferta, a, agora a, 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 o zap, ele saiu da mão do frigorífico. Não que o, não que o pecuarista esteja é, com a faca e o queijo na mão, porque a gente está em um ano de mais oferta, 2022 e 2023 deve ser assim também pelos investimentos lá atrás, quando a gente fala do ciclo pecuário. Mas aquela questão do animal negociado a termo, que o frigorífico é, vinha com, com isso dando um conforto nos últimos meses, aquilo já... Não existe mais, não é mais a realidade do mercado, salvo alguma, alguma situação muito específica. Então, agora o, pecuari... e o pecuarista, por sua vez, não está mais entregando um gado de confinamento, na maior parte dos casos, ele está entregando um gado de passo, como você bem disse. Então, o confinamento tem o, o, a data de entrega, que a gente chama de, de especificidade temporal, que uhum. é o que Vence. Ele chega naquela data, ele tem que, tem que abater, se não for naquela data, um pouquinho alongar um pouquinho, mas não é muita coisa. O pecuarista que trabalha com pastagem, ele, dentro, é, numa pastagem que está se recuperando e está em boas condições, em boas, em boa parte das regiões, é, ele está vendo o seu gado ganhar peso é, da melhor maneira do ponto de vista de custos. Então, eu, eu, a arroba mais barata que ele vai conseguir produzir é nessa época. Então, é só a venda... Se ele achar que o mercado vai cair ou se ele precisar de caixa, senão ele, a tendência é que ele acabe alongando, aí, deixando esse animal ganhando peso até é, o começo do ano que vem, e normalmente a gente tem daí aquele aumento da oferta relacionado à chegada da seca, mas aí eu já alongando um pouquinho a análise, pensando em abril, maio do ano que vem. É, e, e já alongando um pouco para esse começo de 2023, o que, que a gente tem que é, ter atenção é que nós temos, provavelmente, nós vamos ter um, uma maior oferta de fêmeas para abate, pela conjuntura, ciclo, preço do bezerro e desinvestimento na atividade. É, e isso normalmente é sentido mais na chegada da seca, em abril, maio, mas principalmente maio. E no, é, em março. Por que março? Porque março é o pós-estação de monta, o, as vacas vazias acabam indo para o gancho nessa época, depois da, do diagnóstico de gestação, ou do não diagnóstico no caso, isso acaba gerando um descarte que acreditamos que vai ser é, importante em 2023 pela fase do ciclo. Então, março e maio, eu diria aqui como pontos de atenção do lado da oferta de vacas e novilhas para abate,
0: principalmente. Certo, e isso deve se somar também, então, com o, a oferta que a gente vai ter desses animais a pasto no começo do ano?
1: Isso, essas vacas e novilhas, elas normalmente são oriundas dos, do, de pasto, mas elas se somam também à oferta ali de bois, as boiadas de... De, de pastagem que, que estão presentes o ano todo, mas é, se concentram também mais em maio. Então, Ui. quando a gente pega uma, um, uma curva de oferta do primeiro semestre, a gente tem vacas e novilhas em março e maio, os picos, e o, o pico de oferta de machos geralmente ocorre em maio, que certo. é a, a pastagem perdendo qualidade, o pecuarista acaba precisando vender esses animais, e como... É, ele já aproveitou esse período de pastagem todo, geralmente o pecuarista apesar da sazonalidade de preços é, não não ajudar nesse final de safra, geralmente tem uma pressão de baixo, o pecuarista muitas vezes se programa para vender nessa época que é a hora que ah, o, o pasto está perdendo qualidade, de pasta, perdendo qualidade, perdendo capacidade de suporte, então é normalmente isso é feito por uma boa parte dos pecuaristas, o que acaba dando subsídio para a indústria pagar menos pelo boi.
0: Certo, Ibervilli, muito obrigada pelas informações, você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no, no Notícias Agrícolas.
1: Obrigado, Letícia, é sempre um prazer. É, estou à disposição semana que vem, caso não nos falemos aqui, um abraço a todos, que tenhamos um, um 2023 de muita alegria, saúde para todos e, e, e paz aí do ponto de vista de poder produzir e, e seguir adiante.
0: Amém! Tá aí então, estivemos com o Iberville Neto, que é diretor da HN Agro, nos trazendo então um fechamento dessa semana do mercado do boi gordo. O mercado segue nessa toada mais lateralizada, segundo o Iberville, um ritmo de férias, né? Então, os frigoríficos uh, tendo pouca necessidade de comprar, comprando ali pingadinho, né? Algum, algum lote ou outro, né? Para cumprir alguma necessidade muito pontual mas já então já não existe aquela necessidade de comprar grandes lotes, o varejo a gente também já vê um estoque já formado, existe uma demanda mais interessante agora para o final do ano, mas a questão do Natal e do Ano Novo caírem em finais de semana podem atrapalhar um pouquinho, né? de não ter, a gente não ter aquele feriado um pouco mais estendido que fomenta mais o consumo, então a gente precisa ficar de olho nessa questão e o IBV fazendo uma análise um pouquinho mais estendida para o começo do ano que vem. A gente deve ter uma oferta um pouquinho maior do gado, né? já que uh, temos as pastagens mais vigorosas, um custo de produção um pouco menor. E ele pontua uh, no começo de 2023 um aumento de descarte de fêmeas, né? principalmente para março e maio, ou seja, uma pressão aí um pouco mais dos preços. Uh, Christian, por favor, os preços na tela. Vamos lá então, referências para o boi gordo na Bolsa Brasileira B3. O contrato para janeiro de 2023 a gente vê uma alta de 0,68%, valendo R$ 294,80. Para fevereiro a gente vê então um aumento um pouquinho mais significativo de 0,92%. Preço da rouba bovina em R$ 296,45. R$ 296,45. E olhando então aqui para o estado de São Paulo, a arroba bovina na referência do CPEA, aumento de 0,94%, valendo R$ 296,45. Daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas, não sai daí.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.